0: In Quest Leest Voor kan je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify en iTunes om niks te missen. Dit is De Man Die Het Kerstfeest Redde, een biografie van de kerstman. Aan het einde van de 18e eeuw is kerstmis in een diepe crisis beland. Zowel in Engeland als in het noordoosten van de VS is het een dronken festijn vol geweld op straat, vertelt de Canadese historicus Gary Bowler. Een rellende meutes, aanvallen op katholieken en Afrikaanse Amerikanen. Het is alles behalve het warme familiefeest dat we tegenwoordig binnen huis vieren en waarvoor we dozen vol versieringen van zolder halen. Het feest waarover Bowler zelfs tijdens zijn vakantie enkele maanden voor kerst graag een interview geeft. I'm always happy to talk about Christmas, verklaart hij. De historicus legt uit dat kerst van oudsher al een periode was van feest en van elkaar cadeaus geven. Maar eind 18e eeuw is het niks geen vrede op aarde. Hij zegt, veel protestanten moesten toch al helemaal niks van kerstmis hebben. Ze vonden het te katholiek. En nu is het ook nog eens een feest geworden voor beschonken types uit de lagere klassen. Maar aan het begin van de 19e eeuw wordt het kerstfeest getemd door een man in een rood pak met daarboven een vriendelijk gezicht en een flinke baard. Het levensverhaal van de kerstman is de levensloop van Sinterklaas. Alleen neemt de kerstman in de 19e eeuw een andere afslag. Het gaat terug tot de vierde eeuw na Christus, wanneer een Nicolaas bisschop is in Myra in het tegenwoordige Turkije. Boler vertelt, hij krijgt al snel na zijn dood een reputatie vanwege de wonderen die hij verricht zou hebben. Nicolaas wordt heilig verklaard in de zesde eeuw, waarna hij in verhalen verder leeft als Sint-Nicolaas. Gedurende de eeuwen zwelt zijn legende aan, zegt Bowler. Hij leert vliegen, hij kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Hij wordt patroonheilige van tientallen vakken en ambachten: van vissers tot parfummakers en van tonnenmakers tot dieven. Nicolaas schopt het volgens de Canadese historicus tot de populairste heilige na de Maagd Maria. Vanaf de 10e eeuw richt een deel van de cultus rond Sint-Nicolaas zich op kinderen. Niemand weet precies hoe en waar, maar hij wordt dan de geheimzinnige nachtelijke cadeautjesbrenger voor kinderen. Dat doet hij in de nacht van 5 op 6 december, want de 6e zou de dag zijn waarop hij stierf. Er ontstaat al snel een hele industrie rond de mysterieuze weldoener, zegt Boler. We zien sint Nicolaasmarkten ontstaan waar ouders speelgoed kunnen kopen voor hun kinderen. Ze kunnen er kruiden en andere ingrediënten voor lekkernijen kopen. Maar dan komt de protestantse reformatie in de 16e eeuw. Protestanten van de 16e eeuw moeten niks hebben van de katholieke heiligen. Boler zegt, in het Engeland van na Mary I, de laatste katholieke koningin, kan ik geen verwijzingen meer vinden naar Sint-Nicolaas als brenger van cadeaus. Sinterklaas wordt massaal de deur gewezen. Maar de traditie van elkaar cadeaus geven in december blijft bestaan. De geschenken verschuiven richting Kerstmis. Baby Jezus doet het leuk in de kerststal, maar hij is niet de ideale kandidaat voor de vacature van decembergoedzak, legt Boler uit. Om te beginnen kan het kindje geen grote zak met cadeaus dragen. Maar hij gaat je ook niet bang maken, zegt hij. Hij zal je niet slaan met de roe. Traditioneel was de heilige Nicolaas niet alleen vriendelijk, hij kon je ook straffen als je stout was geweest. Op veel plaatsen krijgt de goddelijke baby daarom een helper. Een angstaanjagende mensachtige figuur, gekleed in bontvellen en steeds met een smerig donker gezicht. De naam Nicolaas echelt vaak in zijn naam. Bels Nicol, bijvoorbeeld. In Nederland gaat hij ondergronds. Zijn standbeelden worden weggehaald en Sinterklaasmarkten verdwijnen. Maar via de schoorsteen blijft hij welkom bij gezinnen. Nederlanders die naar Nieuw-Amsterdam emigreren, dat later de naam New York krijgt, nemen hun gebruiken mee bakvormen voor sintvormige koeken zoals we die nu nog steeds kennen zijn bewaard gebleven. Bowler zegt, we kennen nog een aantal recepten en wat liedjes die ze zongen. In de huizen leidt de heilige een sluimerend bestaan. Tot hij, begin 19e eeuw, zijn mijter boven het maaiveld uitsteekt als Washington Irving zijn satirische Knickerbockers History of New York schrijft. In het boek uit 1809 vliegt Sint-Nicolaas over de daken in een kar, getrokken door paarden. Uiteraard brengt hij cadeaus. En dat niet alleen. Bowler zegt... Een groep schrijvers en dichters uit New York wil kerstmis temmen. Haal het weg van de volwassenen in de straten en geef het terug aan de kinderen in de huizen. De schrijvers reanimeren de nachtelijke bezoeker. Bowler, het hoofd van de New York Historical Society, publiceert in 1810 een pamflet. Met een afbeelding van Sint als bischop. Een braaf meisje, een sok met speelgoed, een huilende jongen, een sok met twijgen. De figuur herrijst ook in andere plaatsen in de VS. Hoe hij heet hangt af van wie je het vraagt. Santa Claus, Santa Claus, Santee Claw. Zijn definitieve Amerikaanse makeover beleeft hij in 1821. Dat jaar verschijnt een gedicht, A Children's Friend, dat aan de basis staat van de huidige kerstman. Op de plaatjes bij het vers zien we een man die geen mijter draagt, maar een bondmuts. Hij draagt ook geen tabbert, maar een lang rood gewaad en een paar zwarte laarzen. Hij komt op een slee, afgeladen met cadeaus en voortgetrokken door een rendier. Op kerstavond komt hij, vertelt het gedicht, en hij kijkt wat hij zal achterlaten in de sokken van de slapende kinderen: speelgoed of toch maar een takkenbos, zodat de ouders een pak slaag kunnen geven. Op zijn muts staat zijn naam: Santa Claus. Het is een revolutie, vertelt Bowler. Sint-Nicolaas is geseculariseerd. Hij kan protestant zijn, katholiek, alles. Zijn bezoek is verschoven van 5 december naar de 24e en zijn slee met rendier verwijst naar de koude Noord-Amerikaanse winter. Toch is de kerstman nog niet in steen gebeiteld. Het gedicht is ook weinig bekend. Dat komt doordat vlak daarna een ander gedicht verschijnt, zegt Boler. 'Twas the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse, draagt de historicus voor. Iedereen hier kent het. De dichter Clement Clark Moore zette acht rendieren voor de slee en gaf ze ook namen. Apart is dat hij zijn hoofdpersoon Saint Nicholas noemt. De kindervriend komt binnen via de schoorsteen en hij is gekrompen maar het gedicht maakt van de kerstman een grootheid. Amerikanen laten hem massaal binnen in hun leven en kerstmis wordt meer een familiefeest. Wel blijft het voor de nieuweling nog even zoeken naar de juiste vorm. Schrijvers en tekenaars hebben ieder zo hun voorstelling. Is hij oud of jong? Heeft hij een baard? Wat heeft hij aan? Uiteindelijk is het cartoonist Thomas Nast, die de kerstman zijn vriendelijke opa-verschijning geeft. Maar hij kleed hem wel in een vreselijk pak, meent Bowler. Het heeft wel wat weg van harig ondergoed, zegt de historicus. Hoewel de kerstman blijft twijfelen wat hij aan moet trekken, wordt er wel een soort van enigheid bereikt over zijn naam, Santa Claus. Tegen het eind van de 19e eeuw bereikt Santa op zijn slee Europa. Hij krijgt er een waaier aan lokale namen. Père Noël, Father Christmas, Der Weihnachtsmann, Babbo Natale, de kerstman. En ook hier heeft hij zijn eigen uiterlijk. Bowler zegt zijn kleding heeft in Europa vaak wat meer weg van een monnikspij. In de VS intussen zijn ze er rond 1900 uit. Santa draagt een kort jasje, een broek, zwarte laarzen, een muts en een baard. Maar de kerstman gaat in Europa in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog door een dal. In het oosten doen de Russen het kerstkind en andere lokale kerstgebruiken in de ban. Zij duwen grootvadertje Vorst naar voren als de aanvaarde alternatief. In het westen zijn Amerikanen en Canadezen gelegerd met een Santa Claus, maar ook dat roept weerstand op. Bowler, de katholieke kerk, zag dat het oorspronkelijke kerstverhaal in de verdrukking kwam. Daarnaast wilden de Europeanen vasthouden aan hun eigen gebruiken. Dat lukt, uiteindelijk krijgt de kerstman in Amerikaanse outfit een plaats naast Sinterklaas en de vele andere lokale kindervinden. Bowler, binnenkort moet ik mijn kleinkinderen het verhaal gaan vertellen. Drie jongens van bijna acht jaar oud. De leeftijd waarop ze erachter gaan komen. En het klinkt alsof hij voor het eerst in zijn leven geen zin heeft om over kerstmis te praten. Dit verhaal staat in Quest Editie 13 van 2021. Benieuwd naar alle questverhalen, kijk voor een abonnement of losse exemplaren op shop.quest.nl.